Estás escuchando A Paz de Chipotle, presentado por mí, Rocío Carvajal, investigadora de historia gastronómica, autor y cocinera. Y en este podcast exploro las tradiciones culinarias de México, reuniendo a voces de cocineros, autores y emprendedores que construyen diálogos interculturales alrededor del mundo a través de la comida mexicana. Para saber más sobre este podcast y suscribirte a mi newsletter, busca el link en las notas de este episodio. Puedes dejar una reseña y compartir y suscribirte a este programa usando tu app de podcast favorita. México es un país poseedor de una enorme riqueza cultural y humana, con un legado cultural tangible e intangible que ha sido reconocido y protegido por Naciones Unidas a través de UNESCO. Entre sus expresiones más complejas que forman parte fundamental de nuestra identidad cultural está nuestro sistema alimentario, los saberes culinarios y las prácticas agrícolas ancestrales. Sin saberlo, los grupos humanos que domesticaron los cultivos que dieron pie a nuestra alimentación mesoamericana dotaron al mundo de un conjunto de alimentos que muchos siglos después se volverían indispensables, emblemáticos y pilares de sustento para miles de personas alrededor del mundo. Pero con el paso del tiempo, nuestros hábitos, necesidades, preferencias y sistema económico han modificado nuestra agricultura y alimentación. Las prácticas, técnicas y cultivos tradicionales también han reflejado estos cambios. Nuestras dietas se han enriquecido y en nuestra alacena podemos encontrar alimentos de cada rincón del planeta. Pero esto ha tenido un costo, porque también ha desplazado y en ocasiones amenazado la continuación misma de tradiciones alimentarias que continúan siendo fundamentales para muchas personas. El maíz quizás es el alimento culturalmente más significativo que México ha dado al mundo. Gran parte de la cadena productiva de alimentos a nivel global depende de la producción de un puñado de cultivos, pero muy pocos de ellos tienen la nobleza y adaptabilidad del maíz. Con un solo cultivo se puede obtener biocombustibles, aceites, féculas, alimento para consumo humano y para ganado endulzantes, etanol y todos sus derivados. Pero para la mayoría de nosotros, al menos en México, maíz significa una cosa, tortillas. Resulta sorprendente pensar que en México vivimos una crisis de maíz y más aún una crisis de los productos más indispensables del maíz, las tortillas y la masa con la que elaboramos diariamente decenas de alimentos. Esta problemática está vinculada al agro, la industria alimentaria y el corpus legislativo en torno a la alimentación. Y ya no es posible intentar mitigar o revertir los daños con acciones unilaterales. Entonces es así que entra en escena Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, una organización dedicada justamente a buscar soluciones integrales acercando a todas las partes involucradas. 
Su fundador y mi invitado hoy es Rafael Mier, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene un máster en Administración de Negocios por la Escuela de Alta Dirección y Administración. Ha trabajado en áreas de responsabilidad social empresarial y ha estado al frente de una consultoría en planeación estratégica y diseño de políticas. En 2015 creó Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, donde actualmente continúa trabajando como director y sin adelantar mucho a la fecha ha logrado unirse a una de las reformas a la ley más significativas en los últimos años en México para proteger a las variedades de maíz mexicano. Me da un enorme gusto y es un honor para mí compartir con ustedes el trabajo de Rafael Mier y Fundación Tortilla de Maíz Mexicana. Disfruten el episodio. Rafael, muy buenos días. Me da muchísimo gusto por fin tenerte en el podcast y además me da muchísimo gusto que va a ser el primer episodio en español que voy a hacer para Paz de Chipotle Podcast y me da muchísimo gusto y es un honor poder compartirlo. No, pues muchas gracias Rocío. Yo también estoy encantado de estar aquí contigo en este podcast y bueno, pues vamos a ver, este, ojalá podamos compartir algo, un tema de interés para todas las personas que te escuchan, ¿no? Claro que así será. Rafael, quisiera que empecemos hablando un poquito eh, de esta planta prodigiosa que es el maíz, que eh, un poquito de, su, de sus características uh, botánicas, pues es de la familia de las gramíneas y está genéticamente relacionada, un poquito distante, pero con el arroz, la avena, el trigo, el centeno y el sorgo, que fueron granos que hace miles de años pues fueron las estrellas de la revolución agrícola del neolítico y que fueron domesticadas hasta alcanzar su aspecto actual, es decir, que fueron modificadas eh, muy lentamente. Bueno, quisiera que en tus palabras nos explicaras exactamente a qué nos referimos con un proceso de domesticación, porque tal vez lo vimos más relacionado con animalitos, pero no con plantas. Y en el caso de México... ¿Cómo es que pasamos del teocintle, esta variedad ancestral de, del maíz, de donde descienden, pues, muchas, si no es que todas, pero más bien tú nos dirás, las 59 variedades de maíz que tenemos en México? Bueno, pues como dices, esta, la planta del maíz pertenece a, a las gramíneas, que es un grupo de plantas que componen pues todos estos pastos, que muchos de ellos son comestibles, como trigo, cebada, avena, arroz, todos estos que mencionabas, ¿no? Eh, y en el caso del maíz, pues esta planta es de origen americano. Hay diferentes teorías acerca de, su, de sus inicios, pero hoy en día, pues una de las más aceptadas o de la que se toma como la más válida es precisamente que el maíz evolucionó a partir de la, del teocintle, una especie eh, cercana que todavía se crece silvestremente en nuestro país, en varios lados, también crece en algunas partes de Guatemala, de Honduras, eh, podemos encontrar estos teocintles silvestres. Y fue a partir de estos teocintles que seguramente los antiguos pobladores de Mesoamérica fueron viendo pues, características interesantes en esta planta. ¿no? Hay que recordar que antiguamente pues, toda la población era nómada, que, que no estaban asentados en un solo lugar, iban migrando o iban eh, caminando y buscando pues, qué comer de, pues, de los bosques, de lo que les daban los bosques, los desiertos, dependiendo de dónde vivieran. ¿no? En el caso del maíz, pues eh, seguramente empezaron a ver 
que el teocintle tenía unos granos, ciertos granos, que justamente pues, son granos muy duros. También seguramente pues, empezaron a apreciar eh, sus hojas, sus tallos. Los tallos del teocintle y los del maíz son dulces. Entonces existe la creencia de que una de las primeras formas en que los antiguos pobladores comieran el maíz era precisamente con sus tallos dulces. Probablemente masticaban las cañas y absorbían este, este dulzor que desprenden, ¿no? Y luego seguramente fueron experimentando con los granos. Los granos son pequeñitos, sin embargo, pues seguramente eh, pues los, fueron, los fueron tratando de masticar, son muy duros. Y ahí es donde entra una teoría que, que seguramente estos granos se dieron cuenta que cuando se exponían al calor, reventaban. Y al reventar, pues forman una especie de palomita de teocintle. Y de hecho los teocintles pues tienen esta característica que le, da, le daron a los maíces palomeros. Entonces, otra de las formas tan antiguas para consumir el, ma el maíz seguramente fue a través de palomitas de maíz, ¿no? Poco a poco, pues, se fueron de desarrollando nuevas, nuevas técnicas, fueron desarrollando conocimientos. Ya para hace cerca de 6.000 años, más o menos, 6.000, 7.000 años, ya se han encontrado restos de, de teocintles ya modificados. Ya no son los teocintles, sino que ya son, pues, una mazorca que ya tiene mayor número de granos, que ya tiene un olote, que ya tiene un centro en el cual se detienen todas las semillas. Poco a poco fueron modificando para que estas semillas no se dispersaran solas. Esa es una característica que diferencia el maíz del teocintle. El teocintle solito cuando se va secando la planta va dispersando sus semillas. Y sin embargo el maíz no, el maíz queda cubierto con las hojas, que seguramente esto fue un proceso de, de adaptación que fueron haciendo los hombres para que justamente no se perdieran las semillas, ¿no? La realidad es que ahí pues participaron generaciones de hombres y mujeres productores y cocineros también cocineras, porque en esta evolución pues cada familia iba tomando las decisiones de, de qué tipo de mazorcas iba a guardar, de qué maíz era el que les gustaba más. Luego fueron probablemente viajando, llevando sus semillas consigo a otras, a otras regiones, se fue mezclando todo este conocimiento y toda este, esta labor de selección de semillas se fue mezclando también con las condiciones geográficas y entonces fue sucediendo que pues un maíz que principalmente inició en la zona de, de Puebla, de Oaxaca, pues seguramente se fue moviendo hacia otras áreas, ¿no? Ya desde hace muchos, muchos años, hace más de 5.000, 6.000 años, se encuentran maíces en, el, en Estados Unidos, en el suroeste, en todo lo que es Nuevo México, también hacia el sur, hacia Perú, Bolivia, todos los países de Sudamérica, por supuesto, también pues todo Centroamérica, Ecuador, este, Colombia, Venezuela, todos estos países tienen también restos de maíces bastante antiguos, ¿no? Entonces se podría decir que el maíz es una planta pues de origen americano, si bien tuvo su inicio aquí en Mesoamérica, ¿no? Y todos los pueblos americanos tenemos una historia, una cultura muy arraigada al maíz como nuestro principal fuente de, pues, de energía, ¿no? Y pues en el caso de México se fueron desarrollando pues estas variedades. Actualmente México cuenta con 59 razas que se cultivan en nuestro país, de las cuales surgen cientos de variedades, ¿no? Y están distribuidas en todos los estados de la República. Ahora sí que se han encontrado pues desde Baja California hasta Yucatán, Quintana Roo, todos los estados tienen algún tipo de maíz nativo, ¿no? Sí se concentra mucho en la parte de, del centro y sureste, pero esto se debe pues, a que también son las zonas más pobladas, ¿no? 
pero el norte también tuvo siempre maíces. De hecho, Chihuahua es un estado que tiene, que es muy importante en lo que fue la diversificación del maíz, ¿no? Sí, sí, no, es bien importante lo que acabas de decir, yendo un poco por partes, la gran variedad y la distribución que efectivamente se asume, ¿no? Que está pues más concentrada en, en el altiplano y en el sur, pero eh, existe, pues por supuesto, muchísimas variedades. Pero dijiste algo también muy interesante sobre cómo evolucionó la planta, la anatomía de la planta. El teocintle original, si no lo han visto, voy a poner algunas fotos en el blog post de este episodio, es como si fuera una espiga de trigo grande, este, del tamaño de su dedo meñique, más flaquito, pero más o menos de ese largo, y los granitos, es, eh, como, como tú decías, ¿no? Una vez que se estaba secando la planta, bueno, por el viento se podían desprender y diseminar para continuar su ciclo, pero la intervención de los humanos en, en la selección de las semillas, you know, con el paso de los miles de años, ir de una pequeña planta a una planta pues prácticamente gigante si la comparamos con, con el estado original que tenía una planta que además está protegida por, por las hojas pues para que los insectos y que los eh, otros animales no se coman las semillas como un mecanismo de defensa de la planta pero también fue una cualidad que todas estas miles de personas que estuvieron involucradas en su cultivo decidieron preservar de, y mantener esta, esta cualidad de estar cerrada luego entonces es una planta que si no se puede pelar por sí misma, el fruto no se puede pelar por sí misma y dispersar sus semillas. ¿Qué tanto es cierto que es una planta que no puede sobrevivir sin la intervención humana para su reproducción? Pues sí, es muy cierto, porque el maíz es una planta anual y eso quiere decir que la planta se tiene que sembrar año con año. O sea, cada año la planta nace, pues va creciendo, produce el elote, la mazorca... Y después este, esta planta tiene que secarse, tiene que morir para que el ser humano pueda aprovechar sus granos, ¿no? Entonces, esta característica que tienen los maíces de que están cubiertos de hojas, por un lado los protege de las lluvias y de las inclemencias del tiempo, de los pájaros, de los insectos, pero por otro lado crea una vulnerabilidad en el maíz, por lo cual pues ya no puede reproducirse por sí mismo. Las semillas no se pueden dispersar, eh, aunque les lloviera... Eh, las plantas germinan, pero no alcanzan a romper pues, el totomosle, las hojas que los envuelven. ¿no? Entonces, definitivamente la planta requiere del ser humano para ser sembrada y, por supuesto, pues, el ser humano requiere del maíz pues, para su sobrevivencia también y su, pues, su seguridad alimentaria. ¿no? Dependemos del maíz y el maíz depende de nosotros. Exactamente. En México, para quienes hayan visitado México o quienes viven en México o que son originarios de México, de verdad no hay que esforzarse mucho para encontrarse con el maíz a nuestro alrededor, en la calle, en los mercados. Podemos ver maíz preparado de muchas formas para su consumo, elotes frescos, servidos, asados. Eh, utilizamos sus granos, utilizamos también los granos eh, de las mazorcas ya procesadas en masa y todas las formas en las que se puede cocinar. Casi podríamos decir que estamos rodeados de maíz, aparentemente. Pero en las campañas de difusión de Fundación Tortilla, eh, ustedes han insistido muchísimo en recalcar que ha habido un descenso en el consumo de tortilla de maíz en México. 
y ustedes mencionan que ha sido un 40% de reducción de consumo en los últimos 30 años. La verdad me sorprendí muchísimo cuando leí esto, justamente por lo que dije anteriormente, ¿no? Entonces, quisiera que nos ayudes a entender exactamente qué significa esto, a qué se debe, qué dice de nosotros como país y como consumidores y por qué nos debe de importar. Bueno, pues primero hablar de que el maíz es el alimento de mayor importancia para la dieta de los mexicanos. Creo que por ahí es importante que empecemos. Es el alimento que más frecuentemente se consume y que en mayor volumen se consume también. Ahorita actualmente el consumo per cápita de maíz está alrededor de los 90 kilos. Sin embargo, pues anteriormente estaba pues mucho más arriba, 130 más, ¿no? ¿Qué ha ido sucediendo? Pues desafortunadamente los mexicanos han cambiado sus patrones de alimentación. Como tú sabes, pues eh, ha habido muchísima migración del campo a las ciudades. Ese es un punto muy importante. Entonces, toda esta gente que fue migrando de las zonas rurales a las ciudades, pues fue dejando de comer maíz. Se dejó de sembrar maíz también en muchas familias se dejó de procesar y hacer las tortillas en muchas de las casas mexicanas y luego pues toda la gente y toda esta población que se movió a las ciudades pues poco a poco fue conociendo otros alimentos que antiguamente pues no estaban en la, en la dieta de los mexicanos ¿no? hoy en día vamos a un supermercado o vamos a cualquier mercado y encontramos cantidad de productos que antiguamente pues no estaban ¿no? y luego por supuesto pues la comida más procesada Hoy en México se está consumiendo muchísima galleta, se está consumiendo mucho pan de harinas refinadas, mucho huevo, mucho pollo. Y todos estos alimentos pues fueron sustituyendo a la tortilla. Hay una parte, pues es la capacidad de alimentación que tiene una persona. Cualquier persona pues se alimenta normalmente tres veces al día, un desayuno, una comida y una cena. Y en cada una de estas comidas pues tiene que hacer una elección. Entonces... Si uno decide desayunar un día hot cakes, pues lo más seguro es de que tus hot cakes no los acompañes con tortilla. Y entonces, pues poco a poco se va sustituyendo, ¿no? ¿Por qué nos tiene que preocupar esto? Bueno, pues, por un lado, pues el que México dejara de comer tortillas para comer una, unos nuevos alimentos que fueran variados, que fueran ricos en nutrientes, pues no sería un problema, ¿no? De por sí México tiene, o sea, tiene una fuerte dependencia en la dieta del maíz, lo cual, pues si se pasara arroz, a otros granos o si pasar a frijolos y pues no necesariamente lo deberíamos de considerar malo. Sin embargo, el problema es de que el cambio pues no se dio a, estas, a estos buenos alimentos, sino que se dio pues a estas harinas procesadas, a refrescos, a carne en exceso. Entonces eso es lo que no es conveniente, ¿no? O sea, desde, la, desde el punto de vista nutricional, esto genera un desbalance, ¿no? Un desbalance nutricional porque estamos consumiendo pues, alimentos que no nos hacen tanto bien. ¿no? El otro punto también que sucede es pues, que poco a poco se, va, se van perdiendo pues, todo lo que es la, la siembra de maíz. Si uno tiene esta gran caída en la demanda, pues sin lugar a dudas pues, esto va afectando el campo, va afectando la producción, va afectando la cultura. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que poco a poco y lentamente México está perdiendo su cultura del maíz. Y también otra cosa que es muy importante es que también estamos comiendo una tortilla de muy mala calidad. No solo ha caído el consumo de tortillas, sino que además hoy en día la tortilla a la cual tenemos acceso muchos mexicanos no es la misma tortilla con la misma calidad que se hacía antiguamente. Y ahí pues te voy a platicar un poquito qué es lo que, qué es lo que estamos viendo en la tortilla. ¿no? Pues hay que hablar un poco de la técnica de nixtamalización que es una técnica milenaria en las cuales nuestros antepasados descubrieron 
que al someter el maíz a una cocción con ceniza o con cal, este maíz sufría una, un cambio físico, un cambio químico. Probablemente eso no lo, no lo supieron, pero, sí, pero sí, lo, sí lo apreciaron, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el maíz al someterse a este proceso con la cal libera los nutrientes que el maíz no puede brindarnos a los humanos si no se hace con este proceso, ¿no? Es así que las proteínas, que varias de las enzimas se vuelven eh, disponibles para la alimentación. Por otro lado, la nixtamalización también pues tiene muchas funciones también técnicas y físicas en la tortilla. La nixtamalización hace que la tortilla sepa tortilla, le da sabor. La nixtamalización hace que le dé estabilidad y elasticidad a la tortilla. Gracias a ello es que podemos enrollar nuestras tortillas. Lo que hace es que gelatiniza los almidones. La cal penetra al interior del grano con la humedad y estas gelatinas hacen que nuestra tortilla sea flexible. Luego también la cal pues es un conservador natural, es un conservador que permite que las tortillas duren por más tiempo, que la masa dure por más tiempo, además de que es un importante aporte de calcio a la dieta, ¿no? gracias al calcio que comemos con nuestras tortillas. ¿no? Tradicionalmente las tortillas en nuestro país por más de 1800 años o por ahí que se consumen tortillas, eh, se elaboraban a partir de... Maíz, agua y cal, maíz o ceniza y cal, únicamente tres ingredientes. Y actualmente lo que vemos es de que se ha ido modificando mucho la forma en la que se elaboran las tortillas. Se ha proliferado mucho la, la aparición de tortillas en los supermercados, empacadas. En México la tortilla se vende fresca y caliente. ¿Y qué sucede cuando cambias esta forma de vender? Tienes que empacarlas, las tienes que enfriar y uno de los grandes retos es cómo conservas este producto que es húmedo y que además pues es una fuente de microorganismos, ¿no? Vivos. Y entonces lo que sucede es que tienen que ponerle muchísimos conservadores para bajar todo el desarrollo que son levaduras, hongos. Entonces muchos conservadores químicos que se le ponen. Vemos en los anaqueles que le están poniendo pues suavizantes para que estas tortillas duren suaves 20, 30 días, ¿no? Sí. Quisiera regresarme un poquito a algo bien importante que habías mencionado sobre los cambios en la dieta de los mexicanos actualmente. Coincido contigo y, por supuesto, también celebro el hecho de que actualmente podamos tener acceso a un mercado global que nos permite poder incorporar a nuestra dieta alimentos maravillosos y deliciosos de muchos rincones del mundo que han expandido nuestro horizonte culinario y nuestras posibilidades de tener una alimentación más variada y también nutritiva. Tristemente, eh, coincido contigo también que no es el caso siempre que el tener productos eh, de otras partes del mundo y nosotros mismos empezar a hacer otro tipo de alimentos pues chatarra o de bajo valor alimenticio sean los que mayormente están desplazando alimentos tradicionales en nuestra dieta. Y con respecto a eso, hace no mucho tiempo, bueno, un poco, en el 2010, a UNESCO emitió la declaratoria de reconocimiento de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad, que ha tenido hijo, un impacto bien importante porque, por un lado, ha transformado enormemente nuestra propia percepción y puesta en valor de nuestra diversidad culinaria. Para muchas generaciones esto fue así como, wow, ¿tenemos todo esto? Sí, lo cual es positivo. Pero también noto que el péndulo se ha ido como del otro lado 
a, a centrar un poco la atención demasiado en los productos gastronómicos en sí, es decir, en los platillos, en los platillos emblemáticos o, o en ciertos, sino que los tacos o, o solamente los chiles en hogada o los moles, que son deliciosos y culturalmente importantes. Pero eso creo que ha dado pie a un fenómeno en que ha convertido a la comida en sí como en un fetiche que ha desplazado y ha dejado muy atrás el poner el mismo énfasis en estudiar y reconocer el trabajo de las personas que hacen posible esta tradición, o sea, que esto continúe y los o sea, igualmente reconoce el trabajo de los campesinos y de los y las cocineras tradicionales que son custodios de estas prácticas. Y justamente tú y tus colaboradores, bueno, ustedes todo tu equipo hacen una labor bien intensa eh, y muy, muy interesante con justamente los campesinos, cocineros, cocineras y muchas otras personas que forman parte de la cadena productiva del maíz y que son, pues ahora sí que ellos los que hacen posible que podamos consumirlo. Bueno, pues yo creo que hay, pues hay, hay muchas eh, corrientes y hay muchos eh, movimientos, ¿no? Sin duda la parte más popular, la parte más masiva, pues se va mucho por el tema de los tacos o se va mucho por el tema de... Pues sí, de, de los moles, a lo mejor yo en la parte de los moles siento que ya es un poco más tradicional, ¿no? Yo diría que son los tacos, ¿no? Lo que es como lo, la, la emblema que han utilizado como de cocina mexicana especialmente para el exterior. Creo que hay esfuerzos muy interesantes aquí en México que se han venido realizando, pues muchas personas que están trabajando en diferentes proyectos, tratando de traer de vuelta toda esta, todo este conocimiento que existe. Yo veo a la cocina mexicana como una suma, suma de conocimientos que van desde lo agrícola, pues desde el desarrollo de utensilios para, para cocinarlos, las prácticas culturales, todo lo que es las celebraciones, los momentos en los que se consumen los alimentos, pues un tema bastante complejo, ¿no? Lo que conforma nuestra cocina. También hablar de que México no tiene una cocina mexicana, sino que tiene pues una suma de muchas cocinas regionales, las cuales están muy vinculadas con la producción que tenía esa región, ¿no? Pues hay todo un movimiento de, de, de cocineras tradicionales que yo creo que ha sido positivo y que a su vez pues ha servido para ir documentando y para ir viendo qué tipo de comida se, se, pues, se consumían. Hay mucho trabajo que se ha hecho también en el tema de conservación de, de variedades, ¿no? O sea, por ejemplo, con el caso del maíz, pues sabemos muchas organizaciones que estamos trabajando pues para promover todo lo que es el rescate de, de las variedades nativas de maíz. Hay muchas ferias de maíz realizándose en el país. Eh, hay trabajos que se empiezan a hacer, ¿no? Acerca de, pues, es que es importante conservar nuestros chiles. Ahorita este, el chile de Yahualica acaba de obtener la denominación de origen. Yo veo también que hoy en día podemos encontrar muchos restaurantes que tienen platillos eh, mexicanos o que tienen platillos de origen regional en sus cartas. Antiguamente no enseñaban eh, cocina mexicana, la daban muy, muy por encima, inclusive no se enseñaba ni la técnica de nextamalización. Y yo veo que hoy en día esto está cambiando. Yo veo que sí, las escuelas se están poniendo más énfasis. Sin lugar a dudas, México tiene una cocina muy amplia, muy vasta, pues que es una cosa que se, que se ve, que se aprecia, ¿no? Simplemente las personas que vengan y que vengan a ver nuestra cocina, pues se van a dar cuenta de la, de la diversidad que tiene, ¿no? Y eso que es difícil este, entrar a estas cocinas eh, más rurales, que son di diferentes, 
eh, y que es donde realmente está la riqueza de ingredientes y de conocimiento en técnicas culinarias y demás, ¿no? Claro, claro. Y ahorita me haces pensar con toda esta lista de diferentes actores de diferentes áreas, ¿no? De Tanto de investigación como los restauranteros y... Eh, pues la difusión que se ha hecho, ¿no? También a través de publicaciones tanto académicas como no académicas. Um, quizás estaba un poco pensando también, en la, más bien en la velocidad de la respuesta eh, con la que hemos puesto en valor justamente estos, los saberes y las habilidades de estas personas. Y ha habido muchos esfuerzos que quizás, digo, tal vez si los dices todo junto, como lo acabas de decir, pues suena a un triunfo enorme y lo es pero ha tardado mucho tiempo en agarrar velocidad y esperemos de verdad que no se pierda esta inercia, ¿no? Y que, y que justamente, como dices tú, sean las nuevas generaciones de cocineros en formación, de futuros gastrónomos y chefs y otros investigadores y otros actores que continúen esta labor. Y hablando un poco de la complejidad de tu trabajo, algo bien interesante que pues no solamente es... Eh, Ver el lado humano y el lado bonito y el lado delicioso de la, del maíz y de nuestra cultura gastronómica en torno al maíz. Pero ustedes también se han dedicado a hacer un trabajo bien interesante, muy necesario y tal vez nada divertido, que es estar trabajando para lograr políticas públicas y la transformación de ellas para poder proteger tanto a los productores y al producto mismo que son el maíz y, y la masa y las tortillas. Entonces, tu equipo estuvo en coordinación con el Senado de la República de México y finalmente, tras, me imagino que fueron, pues, yo creo que años, ¿no?, eh, de, de trabajo e investigación, lograron la modificación a la norma mexicana eh, 187-SSA-1, que tal vez no dice mucho a la gente. Son dos temas diferentes. Ahorita es un logro muy importante para el maíz, que es a nivel regulatorio, que es la aprobación de la ley para el fomento de maíces nativos. En esta ley nosotros no participamos tan activamente. Esta fue una ley que fue presentada, la iniciativa fue presentada por la senadora Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez ante la Cámara de Senadores. Y es una ley que busca justamente proteger pues, todo lo que son los derechos pues tanto culturales pues como de seguridad alimentaria de alimentación que tiene el maíz para el pueblo mexicano esta esta iniciativa pues se presentó y ha estado trabajándose para su aprobación durante más de un año se votó ya finalmente después de muchas idas y venidas y este pues fue una labor que, que estuvieron trabajando pues varias organizaciones como es semillas de vida fundación semillas de vida todo el grupo de demanda colectiva en contra de los maíces transgénicos las senadoras y nosotros apoyamos, pero hemos estado trabajando más en la parte de la norma de la tortilla, que es otra regulación. Ahí lo que, lo que hemos venido haciendo pues dentro de las organizaciones que nos dedicamos a, a trabajar con el tema del maíz, cada organización tiene diferentes zonas de, de cada una causa diferente y al final pues estamos logrando grandes cambios para el maíz en México, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante, ya se aprobó, va a ser muy positiva para el futuro del maíz nativo en México. Por otro lado, nosotros, es esta otra norma, que es esta que mencionaste, la NOM 187. Esa norma 
es una norma la cual regula cómo se elaboran las tortillas en nuestro país y trae las especificaciones tanto sanitarias, cómo tienen que ser los locales, cómo tiene que estar de limpio y luego la parte de información comercial. Esta es una norma que depende de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Ahí lo que nosotros hemos estado haciendo, y esa sí es una iniciativa nuestra, nosotros hemos pedido que se revise esta norma. Las normas mexicanas se tienen que revisar cada cinco años y en el caso de la tortilla no la, no la revisaron y simplemente le dieron para usar palomita y la pasaron directo, ¿no? Y nosotros vemos que existen muchas cosas que tenemos que cambiar. ¿Y qué son las cosas que tenemos que cambiar? Lo primero es que no se diferencian los tipos de tortilla que se venden en el país. Y como ya empezamos a mencionar anteriormente, hay muchos tipos de tortilla y hay tortillas que son de mejor aporte nutricional que otras, de mejor calidad que otras, que, que tienen características diferentes. Hay tortillas que ahora le ponen nopal, que le ponen amaranto, que le ponen chía. Hay tortillas que tienen muchos aditivos químicos. Hay tortillas naturales, tradicionales. Hay tortillas que se hacen con harinas industriales refinadas. Hay tortillas que se hacen con nixtamal fresco. Entonces hay muchos tipos de tortilla. Ese es uno de los temas que queremos impulsar, que se diferencien las tortillas. Por otro lado está todo el tema de, pues, de aditivos químicos. La actual regulación permite más de 50 aditivos químicos y otro tanto, o sea, más de 15 colorantes que se puedan adicionar a nuestras tortillas. Y eso es algo que nosotros queremos cambiar. Entonces, ¿qué sucedió? Hicimos una carta y convocamos a la sociedad que nos apoyara y se pidió la apertura de la norma. Actualmente estamos en grupos de trabajo en los cuales ya participa toda la industria, a los tortilleros, a los industriales, a las personas que venden la cal, a todo mundo el que quiere participar en estos grupos de trabajo, por supuesto también asociaciones civiles. Por cuestiones de confidencialidad, cuando uno se abre en estos grupos no podemos hablar de lo que se discute ahorita internamente de las problemáticas, cómo se está tratando de, de redactar de nuevo esta norma. Pero lo que sí es un hecho es de que yo creo que se están logrando cosas muy interesantes y que creo que van a ser muy positivas para la regulación de la tortilla. Ahorita desafortunadamente se presentó este problema de salud pública y para mediados o fines de este año, lo más seguro es que ya se tenga un nuevo texto de norma, eh, hacer un mejor control del uso de todos los aditivos químicos. Y yo creo que esto va a ser muy positivo para, pues ahora sí que para la salud y la alimentación de los mexicanos, siendo la tortilla pues su principal alimento, ¿no? Digo, además creo que va a poder pues fortalecer nuestra cultura de consumidores y devolver eh, la confianza en el sector, ¿no? Decir, pero ¿cómo? ¿Nuestras tortillas nos están enfermando? Bueno, sí, ¿no? Pero no es la culpa de la tortilla, sino de todo lo que hay atrás, ¿no? Que, que no estaba regulado, que no estaba dentro de un marco actualizado, un marco legal actualizado, como tú ya lo decías, ¿no? Entonces, por un lado, para todos aquellos productores o todas aquellas tortillerías, por ejemplo, ¿no? Que que hacen todo el esfuerzo por a veces nixtamalizar en el mismo lugar y todo eso, pues puedan ofrecer su producto como un producto de altísima calidad e incluso pues si es más caro para ellos la producción, pues también cobrarlo de acuerdo con, con ese esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y que finalmente sea el consumidor informado que decida qué es lo que quiere comprar. Sí, ese, ese es el propósito de esto, ¿no? La idea es que se tenga una información más clara al consumidor y además, pues, también este, en la parte nutricional, ¿no? Claro, claro. Que muchas veces el consumidor no necesariamente tiene la información para tomar la mejor elección. Y ahorita, pues, justamente creo que este gran problema sanitario que estamos teniendo en el mundo, pues, nos tiene que poner a reflexionar y yo creo que va a ser un 
un parteaguas muy importante en la historia de la humanidad. Ahorita que platicábamos acerca de cómo ha cambiado tanto la forma de consumir y de comer, justamente creo que esto puede ser un muy buen momento para reflexionar y darse cuenta de la importancia que tiene la alimentación. Y precisamente el maíz es un alimento de gran aporte nutricional que tiene una versatilidad magnífica y amplísima de platillos en las cuales se puede elaborar y que seguramente es el maíz el que va a salvar al pueblo mexicano en estos tiempos de, de dificultad y que seguramente pues, pues en este año se incrementará el consumo. Cuando hay tiempos difíciles se consume mucho más maíz y este año seguramente lo vamos a ver es el que nos sostiene hasta en tiempos de adversidad. Digo, como decías justamente al principio, literalmente está nuestro ADN, tanto físico como cultural, regresar a este alimento que ha sido pues, el, el sustento de, de todas las civilizaciones mesoamericanas y, y de Aridoamérica también, ¿no? Y que regresemos a él con una nueva conciencia revalorando el trabajo de quienes lo están cultivando y quienes hacen posible que podamos consumirlo, sería una ganancia dentro de este escenario, como tú dices, ¿no? Hablando un poquito de justamente esta parte ancestral del maíz, pareciera que ciertos hábitos alimenticios que son tan comunes a nivel mundial eh, son un invento muy moderno, como las palomitas, como decías eh, eh, inicialmente, ¿no? Que tal vez a muchas personas les sorprenderá escuchar ahorita que... Es, las palomitas de maíz están documentadas en el Códice Florentino que fue compilado en el siglo XVI, donde hay ilustraciones y descripciones de la preparación y consumo del momochtli, que en lengua náhuatl eh, quiere decir literalmente pues maíz reventado, ¿no? que era consumido ampliamente en el mundo indígena. Entonces, no sé, Rafael, si pudieras contarnos un poquito sobre el trabajo del estudio y documentación que ustedes han hecho específicamente sobre las prácticas pues, de consumo y, y entiendo también porque he visto en su canal de YouTube eh, que han documentado algunas prácticas religiosas asociadas con el uso de las palomitas en festejos religiosos. Bueno, toda, hay un, toda una preparación ¿no? ritualística en torno de las palomitas a cinco siglos del Códice Florentino. ¿Cómo está actualmente el estado del maíz palomero en México? Bueno, pues justamente como platicamos al principio, se consumen palomitas desde hace más de 6.000 años, tanto en México como pues, en países como Perú y Bolivia y Ecuador, no, Chile. Las palomitas simplemente con que se acerquen las más cercas al fuego, en los braceros, en las cenizas calientes, era como se empezaron a reventar las palomitas antiguamente, ¿no? De hecho, como tú bien dices, hay referencias acerca de, del consumo de palomitas muy antiguas en, en, en los códices, pero sin embargo, pues se han encontrado restos arqueológicos pues, que son mucho más antiguos, ¿no? Tanto en las cuevas arqueológicas de, del maíz en Tehuacán, como en Oaxaca, las de Guilanaquitz, en Nuevo México, las cuevas del Bad Cape, en Chile también se encontraron unas vasijas con palomitas reventadas de hace más de 2.000 años que se exhiben en el Museo de Santiago en Chile. Entonces, pues es muy muy interesante todo lo que, pues, lo que existe de evidencia, ¿no? Y luego, como bien dices, ya en la parte, en la era más, un poco más moderna, bueno, pues, cuando llegaron los españoles, Fray Bernardino de Sagún narra cómo las palomitas se consumían en el mercado de Tlatelolco, se vendían, y se hablaba también 
de que se utilizaba para ciertas celebraciones religiosas, pues se usaban como collares, se usaban para hacer guirnaldas, y esto se sigue utilizando hasta la fecha. Nosotros hemos trabajado mucho en el Estado de México, en donde comunidades mazaguas y otomíes siguen conservando esta tradición en varias fiestas. Actualmente, pues están muy vinculadas con las festividades religiosas. Entonces, por ejemplo, vemos pues fiestas como Santana, San Agustín, San Marcos. Y en cada una de estas este, fiestas, pues existe mucho la presencia del maíz palomero, las palomitas. Y exactamente se revientan, se hacen guirnaldas. Por ejemplo, hay lugares donde se hacen nichos de palomitas. Y luego estas palomitas muchas veces pues, se consumen. Entonces, pues sigue, sigue estando esta tradición prehispánica muy este, presente, ¿no? En ciertos lugares, en ciertas comunidades. Ahora, lo que sí desafortunadamente se ha perdido es la producción de palomitas en México. Ahorita que hablamos al principio de que México tiene 59 razas de maíz, las razas más antiguas de todas son precisamente las razas de maíz palomero, que son pues el palomero toluqueño, el maíz chapalote, arrocillo, eh, naltel, palomero de Jalisco, palomero de Chihuahua. Desafortunadamente México no les prestó atención para incrementar la productividad y la eficiencia de estos maíces y ello ha contribuido a que México hoy en día pues ya no siembra palomitas. El 99% de la producción viene de Estados Unidos. Nosotros como fundación hemos estado sobre todo dando difusión y divulgación a este tema. Pues primero que se conozca la problemática y que, y que las autoridades se den cuenta pues que es importante, ¿no? México está comprando mil millones de palomitas de maíz del extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues nosotros trabajamos mucho con una raza en particular que se cultiva en la zona, en los valles de Toluca. Quedan menos de, pues si acaso serán 60, 70 productores en el estado con pues una producción muy reducida. Eh, estamos tratando de conformar pues redes de guardianes de este maíz, estamos brindando capacitación, este año pues fuimos reconocidos con un premio pues por todo lo que es la difusión y de generación de conocimiento, ¿no? También nos ha apoyado mucho Fundación Cinépolis en todo este trabajo, hemos trabajado mucho con ellos, porque ellos pues también están interesados en que México recupere la producción de, de maíces, ¿no? Entonces pues creo que eso es muy positivo, porque hay un tema muy, muy lamentable con las palomitas, y es que a todos nos gustan, o, es, o por lo menos es una botana que, que muchas personas disfrutamos, pero el problema es de que esta botana ha dejado de ser nutritiva muchas veces. Son reventadas con un exceso de grasa, con altísimas cantidades de sal o altísimas cantidades de azúcar. Y también muchos saborizantes químicos. Ahora queremos que la gente sepa eh, y que conozca que existen diferentes maíces que dan palomita. Entonces esa es la labor que estamos haciendo, Rocío, y pues esperemos que, que cada día conozcamos más y más sobre nuestras palomitas de maíz. No, bueno, la verdad es que involucra trabajo coordinado en muchísimas direcciones, ¿no? Bueno, Cinépolis es una multinacional que tiene presencia casi en todos los continentes. Establecer una alianza con ellos es un logro que es, es enorme en sí, ¿no? Y también todo lo que dijiste sobre la, sobre la complejidad del campo mexicano y las circunstancias que está viviendo, obviamente este problema está atado también a acuerdos eh, eh, multilaterales que México tiene en torno a, a, a comercio y a intercambio de, de bienes y servicios, ¿no? Que también, de cierta manera, pues nos ata un poco, nos obliga a, a, a importar ciertas cosas y exportar ciert otras cosas, ¿no? Entonces, 
y que bueno, finalmente México, pues por su clima y sus condiciones de suelo, pues ha sido afortunadísimo, ¿no? De tener una agricultura que sostuvo a civilizaciones enteras y nos sigue sosteniendo. Pero pues sí, vivimos una problemática súper compleja. Por un lado, pues ya lo decías, el imparable crecimiento de la mancha urbana, la continua migración de, de las personas de los entornos rurales a las ciudades. Otro tema pues es el despojo ilegal de tierras que sigue existiendo, no de tierras comunales, de tierras ejidales, los recortes presupuestarios eh, al agro que pues, creo que se han frenado muy poco, ¿no? O ha costado mucho. Eh, la pobreza crónica que existe en, en estas comunidades rurales cuya fuente de ingreso principal pues es el agro, ¿no? Otro problema es el narcotráfico que permea y destruye todo lo que toca, ¿no? Que desplaza cultivos nativos, el uso de agroquímicos, la migración a Estados Unidos, en fin, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuáles son los retos principales que tú ves como país que tenemos que enfrentar para proteger nuestra seguridad alimentaria y como consumidores? ¿Qué son tres acciones que podemos hacer en concreto para ayudar a mitigar todas estas problemáticas? Pues bueno, yo creo que una de las principales es el reconectar con el origen del alimento y con la cocina. Y como yo te decía, yo creo que este, este episodio que vamos a vivir ahora va a conectar eso. Yo creo que la humanidad tiene que, que recobrar su conocimiento ancestral de producción y transformación de alimentos, lo cual incluye, por supuesto, la cocina. Y ese es para mí el gran reto. ¿Qué, es, ¿Qué está sucediendo? Se está perdiendo todo esto. Se está perdiendo, la gente no quiere sembrar, la gente no quiere cocinar. Si no recuperamos esto, el futuro alimentario del mundo va, va a sufrir graves consecuencias. La otra cosa es, yo creo que necesitamos mucha comunicación y mucha información. Acercar de nuevo este conocimiento a las sociedades modernas, ¿no? Y luego, bueno, pues ahorita yo creo que el otro reto que teníamos era pues toda la parte de protección de nuestros maíces antiguos y esto pues creo que es un, un gran paso que se dio recientemente con la aprobación de la ley, lo que estamos trabajando con la tortilla. Yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Y justamente pues estos tiempos difíciles están propiciando los cambios necesarios para que México eh, tenga una mejor alimentación. También se aprobó y ya se publicó en el diario oficial la norma 51, que es la norma con la cual se, se etiqueta, ¿no? rige los etiquetados en nuestro país y viene con medidas mucho más estrictas en contra del sodio, del alto contenido en azúcares, de grasas, lo cual pues también va a tener repercusiones en la alimentación de los mexicanos. Entonces yo creo que no todo es negativo, sino que yo más bien veo este, la coyuntura perfecta en la humanidad para hacer los cambios que necesitamos para una nueva era de, de, de mayor conciencia alimentaria, ¿no? Además de muchas otras, ¿no? Medioambientales y sociales, económicas, ¿no? Justamente la crisis, pues abre las puertas, ¿no? De ver las posibilidades, justo porque estamos en este cruce de caminos, ¿no? Donde las cosas pueden continuar mal o tomamos la rienda y finalmente cambiamos, ¿no? Rafael, 
Yo te quiero agradecer el tiempo que has dedicado para poder contar tanto de tu trabajo, de tus perspectivas y del análisis que has compartido. Para mí es igual de importante eh, hablar de trabajo de personas como tú, que yo los considero eh, héroes de la comida mexicana. Pero también me gusta hablar un poco sobre el aspecto humano de ustedes como personas y, y cómo es que llegaron a hacer lo que hacen y estar donde están. Entonces me gustaría saber, en la semblanza... Eh, ya había comentado un poquito sobre ti, ¿no? Que transitaste de un ambiente de negocios, de administración de empresas, a trabajar en muy altos vuelos, asesorando empresas y en temas también de, de políticas públicas, que por ahí veo una línea bastante clara, ¿no? De cómo terminaste haciendo lo que estás, pero hasta donde tengo entendido, no necesariamente empezó todo con el maíz. Entonces, quisiera saber cómo es que decidiste ir modificando el rumbo de tu carrera y terminaste trabajando en torno al maíz, como ¿cuál fue la cadena de eventos que te llevó a eso? Digo, una parte es mi parte profesional y otra parte es mi vida personal, ¿no? Yo desde muy niño siempre tuve una gran afición al campo, entonces yo desde muy pequeño pues sembraba y tenía la oportunidad de tener un espacio donde podía sembrar pues, verduras y podíamos hacer este criar animales y teníamos conejos y teníamos gallinas y teníamos pues diferentes animales entonces mi familia proviene de unos pequeños pueblos también entonces siempre tuvimos la oportunidad de tener el contacto no mis abuelos mis padres todos tenían un, un conocimiento y una atracción a toda la parte de lo que es la alimentación y la agricultura. Y yo crecí con eso, ¿no? Entonces, eh, aún a pesar de que luego pues yo estudié administración, eh, hice mi maestría en administración de empresas, me dediqué un tiempo a todo lo que es asesoría a gobiernos. También trabajé siempre, por otro lado, en una parte más personal, pues en la siembra, en la producción de alimentos. Eh, yo hace muchos años también iniciamos un proyecto de agricultura orgánica, trabajé varios años con una empresa que se llama Voltinatura, iniciamos proyectos de agricultura orgánica en Veracruz, se traían todos esos productos a la Ciudad de México, y ahí pues, pues conocía mucha gente ¿no? en, ese, en ese sentido. Aun cuando yo estaba en un mundo más empresarial o más financiero, pues yo siempre tenía la inquietud de hablar y de expresar ¿no? lo que yo veía como una problemática social ¿no? y cultural de que estamos perdiendo nuestra cultura y nuestro conocimiento agrícola, ¿no? Y fue ahí como empecé. Un día me di cuenta de que tenía que ser a partir del maíz, que era el maíz, era uno de los alimentos que se estaban perdiendo y que teníamos que, que poner en valor. Y entonces se me ocurrió abrir la página de Facebook eh, en una comida familiar. Estábamos comiendo unas tortillas de buena calidad que hacíamos con el maíz que nosotros cultivamos. Y ahí surgió la idea de cómo, oye, cómo la duda, ¿no? Cómo se hacen las tortillas... Y ahí me di cuenta que muchas personas en México ya no tienen este conocimiento. Y entonces, si tú no tienes el conocimiento de cómo es la calidad de una buena tortilla, es muy fácil que te vendan una tortilla de mala calidad. Y dije, pues, ¿qué hago para empezar a hablar de estos temas? Abrí la página de Facebook y empecé a compartir pues, conocimiento acerca de esto. Y así hemos ido trabajando desde hace, pues vamos para cuatro años y medio, tratando de generar conocimiento, tratando de poner en valor a las personas 
que están detrás de la cadena de producción y transformación del maíz. Trabajamos eh, pues en varias áreas. Una es toda la parte de la política pública y todo lo que es la generación de bienestar. Pues tratando de impulsar los proyectos. A nosotros es muy importante que la gente vea una, una alternativa económica, una alternativa de desarrollo en el maíz. Y hay muchísimas, miles de familias en el país, si no es que millones, que viven y dependen del maíz como su principal fuente de sustento. Ha sido una labor muy interesante, muy gratificante, pues no he dejado de aprender. Uno pensaría que es muy sencillo, pero el maíz es un mundo muy amplio, con muchas aristas, muchos ejes de conocimiento, ¿no? Entonces, pues al mismo tiempo, pues, ha sido una actividad muy enriquecedora personalmente, profesionalmente. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas. Nos han apoyado muchas personas también, ¿no? en este camino, entonces pues muy contentos de estar en esto y pues de continuar con esta labor de promoción y difusión de nuestro maíz mexicano Muchas gracias, creo que eso de veras nació de pues casi que nació del corazón y de tu propia historia personal no es, eh, digo, no lo dices tú, pero tu trabajo lo dice de ti, ¿no? Es muy generoso todo lo que haces, todo lo que hace tu equipo y, y dan, dan mucho. Rafael, si nos imagináramos un futuro bienaventurado, dime qué logros quisieras alcanzar para Fundación Tortilla en los próximos, no sé, cinco años. Bueno, pues ahorita justamente pues queremos esta aprobación de la norma de la tortilla. Eso creo que va a ser un gran logro. Y también queremos este, trabajar mucho en la generación de conocimiento. Esperamos lograr en los próximos años pues desarrollar pues materiales, informaciones didácticas para que la gente tenga más acceso a conocimiento acerca del maíz, que propicie el acceso ¿no? y que propicie que más gente eh, se dedique a actividades relacionadas con el maíz, que la gente consuma más maíz, que la gente ponga su negocio relacionado con maíz, que se abran tortillerías, que se abran tamalerías, tostaderías. Todo este tipo de negocios nos interesa mucho impulsar el desarrollo económico con eso, ¿no? Y por supuesto que México aprecia el maíz como un motor de bienestar. Ahí estaremos trabajando. Nos gustaría publicar un libro, quiero publicar un libro acerca de, del maíz. Capaz que ahorita que estamos ahorita ya más guardados, vamos a tener el tiempo para, para dedicarle a, a sentarse a escribir. <ríe> Muy bien. Rafael, muchísimas gracias de nuevo. Eh, ¿Podrías dar todas las eh, cuentas de las redes sociales de Fundación Tortilla y tuyas para que la gente pueda conocer eh, su trabajo, que vea todo lo que divulgan a través de todas sus plataformas en, en redes sociales, por favor? Bueno, nosotros trabajamos mucho con Facebook. Eh, el Facebook de la Fundación es Tortilla de Maíz Mexicana y el mío es Rafael Mier y en Instagram estamos como Fundación Tortilla y creo que soy Rafael, Rafa Mier debo estar. Perfecto, perfecto bueno, este, pues yo voy a poner de todas maneras todos sus, sus datos de contacto en las notas de este episodio para el podcast, para que la gente pueda eh, acercarse a ustedes, para que puedan seguirlos y para que pues también podamos amplificar eh, todos nosotros el trabajo que ustedes están haciendo. Te agradezco nuevamente tu tiempo, tu calidez, pues el compartir tus experiencias y trabajo a nombre mío y de miles de mexicanos. Te damos las gracias por todo lo que haces. No, pues muchísimas gracias, Rocío. Y un gusto platicar contigo. Ahí cuando quieras, aquí estamos. Y saludos a todos las personas que nos escuchan por allá en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, Rafael, hasta luego. Que estés muy bien. Bye, Rocío. Que estés muy bien.
Gracias por escuchar este episodio que fue presentado y producido por mí, Rocío Carvajal. Si quieres disfrutar contenido extra sobre este episodio, visita el blog post que preparé, donde también encontrarán los datos de contacto y cuentas de redes sociales y canal de YouTube de Fundación Tortilla y Rafael Mier. El link está en las notas del episodio, o si lo prefieres, puedes ir a www.pazdechipotle.com. El siguiente episodio será en inglés, como todos los episodios regulares del podcast. Y dado que mi ciudad natal de Puebla de Los Ángeles recientemente celebró su 489 aniversario y el mes de mayo está a la vuelta de la esquina, pues decidí hacer un episodio especial sobre la verdadera historia de la batalla de 5 de mayo. Y no... No tienen nada que ver con la independencia, ni con margaritas gigantes o carnavales. Si tienes curiosidad, no te pierdas la siguiente entrega. Recuerden que pueden seguirme y contactarme por Instagram, Twitter, o si quieren pueden mandarme también un correo a hello at pazdechipotle.com Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.